0: Gênesis, capítulo 32, eu vou ler a partir do verso de número 22, até o, o versículo número 31. Obrigado Vamos à leitura do texto, que diz assim, Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou as suas duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele. Então disse o homem, seu nome... Não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Pois disse, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril. Porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Até aqui, vamos orar meu irmão, minha irmã. Feche teus olhos, coloque diante de Deus, diante da sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até esse lugar para experimentar, Jesus, a Tua presença, poder encontrar no nosso coração motivos de gratidão, motivos de louvor, poder Te adorar aqui, Pai, nesse lugar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá todas as condições para fazer isso. Apesar das nossas lutas, Deus, apesar das adversidades que nós temos na vida, a gente tem esse alento de desfrutar da tua presença, de desfrutar da tua palavra, desfrutar, Jesus, da tua graça e do teu amor. Que agora, Deus, a tua palavra encontre em nós Deus um lugar especial também, que a tua voz, Deus, é, que a gente consiga entender e ouvir a Tua voz agora, pela exposição da Tua Palavra, pela exposição de testemunhos de filhos e filhas do Senhor, que nos ensinam, Deus, que nos exortam, que nos desafiam, Deus, a continuar nessa trilha, Deus, seguindo e obedecendo ah, os Teus mandamentos. Pai, que seja assim na minha vida, que seja assim na vida dos meus queridos e queridas aqui, é a minha oração, é em nome de Jesus, Amém, amém, amém irmãos. Vou conversar um pouco com você aqui, sobre esse texto que nós lemos. Antes eu queria só é, trazer aqui algumas reflexões a respeito da, de como a nossa identidade, ela é formada ao longo do tempo. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, talvez dependendo da sua formação, você até estudou alguma coisa em relação à formação da, da nossa, da sua identidade. Mas se, você, se a gente parar para pensar sobre isso, a gente vai voltar lá atrás. Né? E aí aproveitando hoje a celebração do dia das mães, a gente vai resgatar talvez algumas experiências com as nossas mães, os nossos pais. E a gente vai perceber o quanto o nosso contexto familiar, ele forja a formação da nossa identidade. Dependendo do contexto familiar que você teve, das presenças familiares que você teve, ou até mesmo das ausências familiares que você partilhou na sua infância, a sua identidade foi é, ajustada para algum caminho ou de, de algum jeito. O contexto familiar é uma variável é, eficaz, importantíssima, nessa caminhada de, de formação da nossa identidade. E há outras variáveis também variáveis sociais, né? as pessoas que ao longo da nossa história é, são colocadas no nosso caminho e que de alguma forma também influenciam na formação, na formação da nossa identidade, os processos educacionais, pedagógicos que nós fomos submetidos ao longo da nossa caminhada também, de certa forma ajudam influenciam na, na formação na formação da nossa identidade as nossas experiências emocionais também lá de trás e ao longo da nossa caminhada tudo isso se a gente analisar a nossa história o nosso passado a gente vai perceber é, experiências a, jeito da família o estilo da nossa mãe né? como que era a sua mãe na, nas, nos modelos propostos aqui pela pela peça que foi feita. É, qual que era o ambiente da tua casa? É, como que você estudou? Como que qual que era o ambiente da sua escola? E tudo isso a gente vai chegar numa fase adulta, a gente vai perceber que tudo isso influenciou na formação na formação da nossa da nossa identidade. Seja é, meu irmão e minha irmã. Qual for, ou quais foram essas variáveis, as presenças, as ausências? É, certamente, certamente, comigo, com você, nessa trilha que nós caminhamos na formação da nossa identidade, alguns vazios, algumas lacunas foram deixadas. Certamente. Né? Ninguém tem um processo de formação de uma identidade 100% sadio, 100% maduro, certamente na, na caminhada que nós trilhamos diante dessa reflexão da formação da nossa identidade, algumas lacunas foram deixadas no meio do caminho, certamente, lacunas emocionais, lacunas existenciais, traumas que aconteceram, culpa, erros nossos e de outras pessoas, frustrações, lacunas, vazios na nossa história, desde a nossa infância até os dias de hoje. E aí eu paro para pensar, hoje, depois de ter experimentado muitas, é, muitos eventos e ter surgido de um contexto familiar, de um contexto religioso, de um contexto educacional, eu olho para o que eu sou hoje, você. eu convido você também a fazer essa reflexão, e eu percebo que muito do que nós somos hoje, muito do que nós é, identificamos como sendo a nossa identidade hoje, nada mais é além das influências dessas variáveis do que uma tentativa de preencher esses vazios e essas lacunas que foram deixadas ao longo da nossa história. Muito do que você é hoje, muito do, do, da sua identidade adulta, é uma caminhada na busca de tentar sanar, de alguma forma, os vazios e as ausências que fez parte da sua caminhada ao longo da história. Por isso que nós criamos algumas máscaras para conviver com as pessoas. Por isso que a gente adquire alguns equívocos comportamentais. Por isso que algumas pessoas são mais agressivas, outras mais retraídas, outras mais efusivas, outras mais reservadas. São mecanismos que adquirimos para, de alguma forma, esconder quem, de fato, nós somos ou quem são os vazios que fazem parte do nosso coração. E muitos desses caminhos que a gente escolhe para definir qual é a nossa identidade adulta, são caminhos equivocados. Caminhos que têm a ver com uma vida desconectada da presença e dos mandamentos do Senhor. Muitos pecados, muitas tendências pecaminosas que adquirimos e absorvemos no nosso dia a dia, são nada... É, nada mais são do que essas tentativas de é, preenchimento dos vazios emocionais e existenciais que temos e que foram criados na, na, no forjamento da nossa identidade. A gente olha, meu irmão e minha irmã, vou tirar a gente de campo agora, para né, a conversa ficar um pouco melhor. Vamos olhar para a vida do Jacó. Conhece a história do Jacó? A gente tem que voltar lá para... É, as histórias dos patriarcas. Quem foi o pai do Jacó? Vamos aí irmão. Responde aí para mim. Isaac. O pai do Isaac? Abraão. Abraão. O pai da fé. Recebeu a promessa. De Deus. Que a partir dele. Uma nação. Seria criada. Submissa. Submissa a vontade de Deus, e aí a história do Abraão a gente conhece um pouco também, a promessa do filho do Isaac, que ele tem já no final da sua vida com Sara, ele tentou ajustar essa promessa dando um jeitinho né, com a serva de Sara, e aí nasceu Ismael, filho de Agar, só que aí, Deus não falha nas suas promessas. E aí nasceu Isaac. Filho de Sara. E a história que a gente lembra é... Abraão levando Isaac para oferecer como sacrifício no altar. Você lembra dessa história? E aí esse Isaac também tem a sua família. A esposa do Isaac. Rebeca. Também da mesma forma... Que Sara, estéreo, mas de alguma forma milagrosa também, tem o seu filho, seu filho Jacó. E Jacó tinha um irmão gêmeo, não sei se você se lembra dessa história. Já no ventre da Rebeca, Esaú e Jacó brigavam ali dentro. E a, a palavra de Deus é muito clara nesse sentido. A Rebeca sentia dentro do seu ventre já uma guerra. Uma guerra que já é, profetizava outras que viriam. Outras que viriam. E aí no parto de Jacó e de Esaú, quem nasce primeiro? Esaú. E como que Jacó nasce? Agarrado. No calcanhar de Esaú. Como quem pensava ou dizia naquele momento. Sou eu que deveria ter saído primeiro. Só que Jacó é o primogênito. Esaú é o primogênito. Jacó nasce depois. E desde o nascimento de Jacó e Esaú. Uma crise familiar se instaura. A palavra é muito clara. Isaac gostava mais de quem? De Esaú. Rebeca gostava mais de Jacó. Uma crise sem precedentes. Quando isso acontece dentro de um lar, uma crise sem precedentes. Já existia dentro do ventre uma disputa entre o poder da primogenitura, que era muito importante naquela cultura, e, de repente, os filhos gêmeos nascem, e nascem num contexto de crise familiar, de preferências paternas e maternas. Há duas experiências, meus irmãos, fortes, entre uh, Esaú e Jacó, que expressaram e expressam para nós essa dificuldade que eles tinham em relação aos seus relacionamentos e essa questão de primogenitura. A primeira, você vai se lembrar aquela experiência que Jacó ofereceu para Esaú uma sopa de lentilhas. Se lembram dessa história? Esaú chegou exausto, cansado demais. E aí quando a gente está muito cansado, muito exausto, a gente pensa pouco, né? E aí é, Jacó ele se aproveita daquela cena e oferece o que o Esaú precisava ali no momento, de um alimento, de uma força, de um renovo, em troca do privilégio e do poder da primogenitura. E aí Esaú, na sua alucinação ali, aceita a proposta, a oferta de Jacó, e troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Por alguma coisa que ele estava precisando, necessitando pontualmente aqui na, naquele momento, ele muda a sua história e troca esse privilégio que ele que ele possuía. Uma outra história também que revela para nós esses embates que Jacó e Esaú eles tiveram, é aquele episódio onde Isaac, já velho, já com muita dificuldade de enxergar, de se locomover, ele gostava... Do que o seu filho Esaú preparava para ele comer. Ele gostava das caças do Esaú. E aí ele chega para o Esaú, dizendo assim: ó, Já estou velho, daqui a pouco eu não vou estar entre vocês. Eu quero que você saia para caçar e me prepare um prato para eu comer e tudo mais. A Rebeca estava atrás da porta e escutou a, a conversa entre o Isaac e o Esaú. O que a Rebeca fez? Foi até Jacó. Jacó, seu pai, chegou para o seu irmão Esaú e pediu que o Esaú fosse a caça, caçasse ali um animal e preparasse um, um alimento. Faça você. Finja que você é o Esaú. Seu pai já está com um problema aí de, de visão a gente coloca uma roupa do Esaú em você e o Esaú era peludo assim tipo igual eu aí a gente coloca aí uns pelos aí uns casacos para ele achar que você que você é o Esaú só que não vai caçar não pega um dos nossos animais que é mais rápido prepara um alimento e traz pro seu para o seu pai comer e ele vai te abençoar isso de fato acontece o Jacó vai na na dispensa da época, né? pega um animal, prepara um alimento e entrega para o seu pai comer. O seu pai, o Isaac, fica meio né, desconfiado. Será que é? Será que não é? Mas aceita o prato e não só aceita o prato, como abençoa é, o Jacó. E aí talvez uma das cenas assim mais é, angustiantes. Depois você lê lá. Alguns textos antes desse que a gente leu, quando, já, quando o Esaú chega e percebe que ele foi enganado pelo seu irmão, pela sua mãe, e, e ele expressa isso de uma forma angustiante. Ele é, quase que implora a bênção do seu pai, mas ela já havia sido feita para o Jacó. Ele expressa a sua... É, ira, a sua revolta a sua tristeza acima de tudo diante dessas dessas crises que se instauraram ali é, naquela família Jacó foge porque obviamente o seu irmão ia matá-lo ele foge para a terra lá do seu tio o irmão da sua mãe, a terra de Labão lá ele constrói a sua família se casa com as filhas do Labão com a Lia, e com a Raquel, achava que ia casar com a Lia, com a Raquel primeiro, esperou sete anos, aí o Labão falou, não, você vai ter que esperar mais sete, porque primeiro vai a mais velha, então primeiro foi a Lia, aí ele trabalha mais sete anos, depois de 14 anos ele se casa com a Raquel, que era a sua, a sua preferida. Ali nas terras de Labão ele constrói toda a sua riqueza, tem os seus filhos, Filhos esses cujos nomes deram depois os nomes das tribos de Israel, de Jacó. Depois de muito tempo, de alguns anos, ele resolve fugir, digamos assim, ou retornar para a sua terra, para a terra da sua família, para ao reencontro com o seu irmão Esaú. E ele achava que a sua riqueza, os seus animais, os seus bens seriam suficientes para um acordo ali entre o, o irmão dele. E aí ele manda um mensageiro para avisar que ele estava retornando com muita riqueza, com muitos animais, com filhos, com esposas. E o mensageiro volta dizendo que o Esaú o esperava com 400 homens. Ou seja, ele não ia ser bem recebido. E aí o coração do Jacó se enche de medo. E aí eu acho que ele cai em si. Ele percebe que ele se vê diante das lacunas da vida que foram criadas ao longo da história. E aí no Vale de Jaboque, é o texto que nós lemos. Antes de retornar ao convívio do seu irmão, Jacó teve essa experiência com Deus no Vale de Jaboque. E eu gostaria, meu irmão e minha irmã, de pensar com você sobre essa experiência e também olhando para a nossa história, olhando para a nossa vida. Jacó, desde o nascimento até a sua maturidade, onde que a gente identifica a maturidade do Jacó? Construiu uma família. Tem esposas, tem filhos, e tem riquezas. Do seu nascimento até a sua maturidade, Jacó escreveu uma história. Jacó, ele viveu o seu nome. Jacó significa enganador. Enganador. E a Bíblia nos diz isso. Desde o ventre da sua mãe, até as estratégias que ele adotou, para construir a sua riqueza, ele fez debaixo do legado do seu nome. Debaixo de enganação. Enganou seu irmão, enganou seu pai, enganou seu tio, e construiu a sua vida. A identidade do Jacó, nada mais era do que uma tentativa de preencher as ausências, os vazios, Emocionais que foram criados ao longo da sua história. A dificuldade que ele tinha em relação ao seu irmão, certamente. A dificuldade que ele tinha em relação à aceitação do seu pai, que tinha uma preferência clara pelo seu irmão. Lacunas que foram criadas ao longo da sua história. E ele tentou preencher com a sua identidade corrompida com o seu nome, Jacó, o enganador. E, de repente, já na sua maturidade, numa tentativa de reconciliação, numa tentativa de retratação, ele percebe que tudo aquilo que ele construiu ao longo da história não seria suficiente para ele se reconciliar com o seu irmão. As suas esposas... A sua, a sua filha, os seus filhos, a sua riqueza. De repente, o seu irmão esperava com 400 homens, pronto para uma guerra. E aí, no Vale de Jaboque, ele se vê numa condição é, que eu gostaria de trazer aqui para você, para terminar a, a nossa reflexão. Solitário, a palavra de Deus nos mostra isso. Ele passa pelo vale com toda a sua família, com todos os seus bens, mas há um momento que ele está sozinho. Sozinho. E sozinho, a figura, a ilustração que a gente tem aqui no texto é que ele lutou com algum homem. Só que no final a gente entende que ele lutou com Deus. Sozinho ele lutou com Deus. Nessa luta, ele ganhou um nome. Ele ganhou um novo nome. E nessa luta também, ele pagou um preço. Porque ele saiu da luta com um trauma. Saiu da luta com um trauma. A pergunta que eu faço para você, essa manhã, é a seguinte. O que é essa reflexão entre quem nós somos, a formação da nossa identidade, quem quem de fato nós somos, quem, qual que é a interação entre o que nós somos é, faz com o que as outras pessoas são. E quem nós gostaríamos, né, qual que é a nossa identidade projetada. O que, que essa reflexão, junto com essa história de Jacó, pode nos ensinar, meu irmão e minha irmã? Em outras palavras, você... Você consegue te nomear? Você sabe quem que você é? Você consegue dar nomes aos, às suas ausências? Aos vazios que foram construídos ao longo da sua história? Você sabe conceituar o seu nome? Qual foi a estratégia que você trilhou para preencher as lacunas do seu coração das suas emoções qual é o jeitão aí que você construiu para ser mas ao mesmo tempo se esconder você já esteve meu irmão e minha irmã em um desses vales como esse do jaboque sozinho, diante de Deus e ele te colocou frente a frente com aquilo que você de fato é você já esteve na presença de Deus e Deus te perguntou assim, qual que é o teu nome? Porque foi essa a pergunta que ele fez para o Jacó. Qual que é o teu nome? Em outras palavras, quem você é? Jacó era o enganador. Ele manipulava. Esse era o jeito que ele escolheu para viver e para se esconder. Quem nós somos, meus irmãos e irmãs? Qual que é a máscara que a gente veste para esconder de fato quem nós somos? Na nossa caminhada, na, na nossa trilha de discipulado ao lado de Jesus, vez ou outra, a gente vai ter que passar por esses vales. Às vezes, a gente vai ser jogado lá por uma dificuldade... Da mesma forma que aconteceu com Jacó. A notícia que chegou para o Jacó é... O seu irmão te espera com 400 homens. E aí ele se viu pequeno. Diante de uma dificuldade. Foi jogado no vale do Jaboque. Às vezes seremos da mesma forma. Jogados em um desses vales por algum tipo de dificuldade. E aí diante de Deus passaremos por essas experiências, talvez, semelhantes a que o Jacó passou. Sozinho, e o que, que significa? O que, que significou para o Jacó ele estar sozinho? E o que significaria para nós, diante de Deus, a solidão? A ausência de todo tipo de recurso que carregamos, que conquistamos, ao longo da nossa vida. Jacó se sentiu dessa forma ali, meu irmão e minha irmã. Toda a riqueza que ele construiu. As suas esposas, os seus filhos, os seus animais. Não serviu de nada. Ele estava sozinho e não sozinho porque não havia pessoas ali do lado dele. Ele estava completamente desnudo na presença de Deus. Não havia recursos suficientes para resolver o seu problema. A sua vergonha estava exposta, a sua fraqueza declarada. Quando nós estamos também passando por esses vales, esses encontros com Deus, nós também, da mesma forma, nos sentimos sozinhos, com a fraqueza exposta. O dinheiro não paga, a história não resolve, Sozinhos nós estamos, da mesma forma, igual Jacó. E Jacó também, ali na presença de Deus, ele lidou com a sua identidade real. Aquele homem, Deus ali com ele, perguntou a Jacó, qual que é o teu nome? Na presença de Deus, meus queridos, a gente precisa responder essa pergunta. Quem nós somos? Quem nós somos? Se a gente tem a real percepção e consciência da presença de Deus nas nossas vidas, nos nossos momentos de oração, nos nossos momentos de culto, a gente responde essa pergunta, a gente se coloca na presença de Deus com aquilo que de fato nós somos. Eu sou, o Jacó respondendo, o meu nome, Senhor, é enganador. Eu sou um tranqueira. Eu sou um sem vergonha. Eu enganei meu irmão, eu enganei meu pai, eu enganei meu tio e toda a minha riqueza eu construí às custas desse meu nome enganador. Na presença de Deus a gente precisa ter essa coragem de responder quem de fato nós somos. Qual que é o nosso nome? O nome que revela os nossos medos, os nossos pecados. A gente precisa nomear os vazios que foram deixados na construção da nossa identidade para se colocar diante de Deus. E depois, por fim, Jacó recebe a bênção. Ele não recebe um novo nome. Ele recebe, obviamente, um novo nome. Mas não é só isso. Jacó recebeu uma bênção de Deus. É esse o sentido. Agora, Deus falando para Jacó. Não é mais Jacó, o enganador. Agora o seu nome é Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens. Essa é a bênção, e foi a bênção de Deus para o Jacó. A vida dele ganhou um novo sentido, a vida dele foi desnudada e ganhou uma nova perspectiva, uma nova perspectiva de missão, de caminhada, de jeito de viver. É isso que o arrependimento, o perdão dos pecados que Deus nos proporciona deve gerar no nosso coração. Essa bênção de receber uma nova perspectiva. Uma esperança diferente. Uma visão nova daquilo que a gente não estava vendo até então. Jacó não é mais enganador. Jacó agora é Israel. Meu irmão e minha irmã. Que a gente consiga, na presença de Deus... Entender, entender qual que é a bênção que Deus tem para mim e para você. Que tem a ver com um novo nome. Um novo jeito de viver. Que tem a ver com missão, uma nova caminhada. Isso aconteceu com Jacó. E o Deus, o nosso Deus que está aqui essa manhã, que adoramos, que adoramos é o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Que Deus prepare para mim e que Deus prepare para você esses encontros. Esses encontros não é fácil, porque tem um preço, a gente paga um preço. Jacó saiu mancando. Paulo saiu cego, tem um preço, tem um preço que a gente paga, tem uma marca que Deus deixa na gente, que a gente não entende, que Paulo clamou algumas vezes para Deus tirar essa marca, mas Deus respondeu três vezes, a minha graça te basta, tem um preço, a gente sai do encontro machucado. Mas conscientes e certos que a gente recebeu a palavra e a bênção da salvação, da missão de Jesus Cristo. Que Deus prepare esses encontros para mim e para você. Que a sua história de vida não defina quem você é na presença de Deus. Que os seus traumas que os vazios que foram colocados na sua história por ausências, que esses não definam a sua história na presença de Jesus. Na presença de Deus, ele muda a sua história, meu irmão e minha irmã. E as injustiças, as, os embates, os traumas, as dores, as feridas que carregamos na vida, na presença de Deus, elas ganham um outro sentido. Que seja assim. E seja assim na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, vou convidar você a ficar em pé. A gente vai orar. Feche seus olhos, coloque na presença de Deus, diante de tudo aquilo que você ouviu essa manhã, Diante da palavra, da palavra pregada, exposta, e ore ao Senhor, ore ao Senhor, se coloque nesse vale, nesse vale onde nós estamos sozinhos, onde nós podemos e devemos se apresentar com aquilo que de fato nós somos, com o nosso nome e onde a gente ganha a bênção de um novo nome se coloque na presença de Jesus e se permita ter esses encontros com Deus Senhor Jesus Pai nós dependentes somos Deus do teu toque da tua voz tua palavra sabemos Deus que ao longo da nossa história a gente vai construindo Deus desvios muletas máscaras tanta coisa Deus que servem para de, de alguma forma esconder quem de fato nós somos só que sabemos Deus que na tua presença não tem isso na tua presença a verdade. E na tua presença nós estamos sozinhos. Todas as armas que adquirimos no caminho não entram na tua presença. As máscaras Deus que aprendemos aprendemos a usar na tua presença não serve de nada. Na tua presença somos o que somos. Somos de fato esses enganadores, manipuladores. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Deus. E nos abençoa. Nos abençoa, Pai. Nos dê um novo nome. Nos dê uma nova vida. Nos dê um... Um novo caminho. Um novo e vivo caminho. Que seja assim, Pai, na minha vida. Que seja assim na minha casa. Que seja assim... Para os meus irmãos e irmãs presentes aqui. Que o Senhor prepare esses encontros nos vales da vida para cada um de nós. Nem que custe algo. Nem que... Nem que a gente se machuque. Mas o melhor lugar, o perfeito lugar, Deus, para estarmos é na Tua presença. É na verdade da Tua presença. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.